0: Lillingston es un doctor en psicología clínica que pensaba no tener poder alguno sobre su forma de comer. No le hacía el feo a nada. Bagels, pizza, chocolates, donas, pasta, papas fritas, todo. Prácticamente, si sabía bien, lo comía en grandes cantidades. Por 25 años, fue el presidente de algunas compañías que daban servicio de investigación a empresas como Lipton, Kraft, Navisco, etc. Es decir, para Glenn, la comida era su hobby, trabajo, estudio y su peor pesadilla. Hasta que un día descubrió un truco para terminar de una vez por todas con los atracones de comida. Y es una idea tan simple y sencilla que cualquier persona puede ponerla en práctica. Así que escribió el libro Never Binge Again, que en español sería algo así como nunca vuelvas a comer demasiado, y lo hizo para compartir con más personas este truco. Y en este episodio del podcast vamos a ver mi resumen, mi pequeña reseña que hice sobre el libro y espero que pueda ayudarte. Y recuerda que este episodio del podcast y todos los, todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para principiantes en el fitness y para quienes no quieren ir al gimnasio todavía o para quienes no pueden ir por lo del de coronavirus, que sabemos que todavía sigue latente, Eh, si esta es tu situación y quieres dar ya los primeros pasos especialmente si vas a entrenar en casa fase 1 origen es tu mejor opción porque te voy a explicar todo lo que tienes que saber todo basado en ciencia obviamente eh, lo que tienes que saber para transformar tu cuerpo con eh, mayor masa muscular y también para que tengas una nutrición más saludable sin sacrificar tus alimentos favoritos que eso es muy importante Y eh, también dentro del curso vas a tener rutinas para realizar en casa eh, y también la gran ventaja es que estas rutinas no son para una persona que ya lleva años entrenando y que sabe perfectamente lo que está haciendo, para nada. Estas son rutinas pensadas para esta persona que apenas va comenzando y que, siendo sinceros, pues no está en un estado físico eh, muy benéfico para él, ¿verdad?, y por lo mismo pues están eh, diseñadas con esta flexibilidad para que no te sientas abrumado por eh, la rutina y que no quedes en un charco de sudor todos los días sino que es algo más sofisticado y te voy a enseñar qué hacer para perder peso eh, sin que sufras tanto y a la vez ganar masa muscular desde casa ¿vale? y ahí te voy a explicar todo lo que tienes que saber y si quieres saber más sobre el curso ve a esculpetucuerpo.com Diagonal Fase 1 Todo juntos sin espacio Y el número 1 con número, no con letras Sculpetucuerpo.com Diagonal Fase 1 Así que pues nada Te dejo para que escuchemos El podcast número 70 De la Arte y Ciencia del Fitness El podcast de Sculpetucuerpo.com Yo soy Mike García Y te veo en dos segundos Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe un cerdo dentro de nosotros y necesitamos domarlo después de pasar más de 30 años tratando a pacientes con el mismo cuento de quiérete y acéptate por completo Glenn, el autor del libro se ha dado cuenta que esta no es la manera correcta de tratar el problema de comer impulsivamente tenemos que aceptar que dentro de nosotros existen dos personas tú tú del día a día y el cerdo que solo quiere comer. El cerdo es esa parte subconsciente de todos nosotros a los que nos cuesta dejar de comer en exceso. Glenn propone llamarlo el cerdo, pero si tienes algún problema con el nombre por la razón que sea, puedes utilizar cualquier otro, pero asegúrate que no sea algo tierno ni de cariño, todo lo contrario, algo como el jabalí, el demonio, etcétera pueden funcionar. Y la verdad es que Glenn tiene razón. Nos han enseñado que debemos amar todo de nosotros sin importar qué. El problema de hacer esto es que si amamos todas las partes de nosotros, estamos alentando aún más a nuestro cerdo interior. Glenn descubrió que esto no es lo mejor para tratar a los pacientes que comen en exceso. En su experiencia, para recuperarse de los atracones de comida, la estrategia no debe ser amarse a uno mismo hasta que logres bajar de peso. Más bien, es como capturar y enjaular un perro Doberman, pincher, agresivo. Tienes que enjaularlo y mostrarle quién es el que manda. O él lo va a hacer contigo tarde o temprano. Y a pesar de que tienes un cerdo dentro de ti, el cerdo no eres tú. Tú tienes sueños y aspiraciones, pero el cerdo solo vive para atracarse de comida. Tú disfrutas todo lo que la vida tiene para ofrecer, pero el cerdo solo quiere su basura, y dirá lo que sea necesario para que lo alimentes. Al cerdo no le importa tu salud, tu cuerpo, tu bienestar o tu felicidad, no. Al cerdo solo le importa buscar el siguiente atracón. Por suerte, tú eres el único que tiene el poder de alimentarlo. Si esto te hace clic, estás a la mitad del camino de no volver a comer en exceso nunca más. La otra mitad es aprender a ignorar por completo y sin remordimientos los gruñidos del cerdo. Y créeme que son fuertes y constantes. Los gruñidos del cerdo no son más que esos pequeños pensamientos del tipo, ándale, comamos hoy como siempre y el lunes empezamos la dieta. O ya llevas un mes sin fallar, te mereces algo, vamos a comer como antes. O pide 10 tacos con doble tortilla y una Coca-Cola light para no engordar. El cerdo no merece amor ni compasión. Trátalo como si fuera un demonio que te ha tormentado toda tu vida glenn dice que debes tratar al cerdo como si existiera en verdad debe parecer 100% real para ti en todo momento tú tienes control sobre el cerdo pero hay otros factores de los cuales no tienes control y más vale identificarlos estos son cuatro factores que es tu neuroanatomía el siguiente es que no se ha tratado correctamente el problema de los atracones de comida el tercer factor es el marketing y el último es la industria del tratamiento de las adicciones. Si comenzamos a ver la neuroanatomía podemos decir que nuestros cerebros evolucionaron en tres partes diferentes, el cerebro reptiliano, el mamífero y el neocortes o cerebro lógico. El cerebro reptiliano es la parte más vieja del cerebro y la encargada de decir lo como, lo mato o lo embarazo. No tiene interés en la familia, amor o relaciones esta es la parte que toma las riendas cuando las personas pierden el control en su manera de comer el cerebro mamífero evolucionó tras el cerebro reptiliano para asegurarse de continuar la especie básicamente su trabajo es decir espera no comas mates o embaraces esa cosa hasta que sepas que es bueno para la tribu el neocórtex o cerebro lógico llegó al último para controlar al cerebro mamífero y reptiliano favoreciendo los objetivos a largo plazo, por ejemplo, la pérdida de peso, el fitness, pero también el amor, la espiritualidad, la música, etcétera. Sabiendo esto, amar al cerdo es amar al cerebro reptiliano. Esto disminuye tu habilidad para domar a la cerdo bestia. Y el cerebro reptiliano, una vez desatado, es un reptil difícil de atrapar, como un cerdo cubierto de grasa. Por ejemplo, en un artículo, en un estudio que se publicó se encontró que los mamíferos hacen lo que sea por obtener estimulación artificial en sus centros de placer neurológicos. En el experimento implantaron electrodos en los centros de placer de un grupo de ratas. Después conectaron esos electrodos a un botón que las ratas podían presionar para activarlos. Los resultados fueron dramáticos. Las ratas presionaban el botón miles de veces por hora para estimularse. Preferían presionar el botón a comer o a tomar agua. Los ratones macho ignoraban a las hembras e incluso cruzaban a través de losetas electrificadas en el suelo para llegar al botón y seguir satisfaciéndose eh, ellos mismos. Las ratas hembras dejaban a sus ratones bebés para ir a recibir sus dosis de placer. Algunas ratas presionaron el botón miles de veces por hora por todo un día completo. Los investigadores tuvieron que forcejear con las ratas para quitarles los aparatos y dejarlas sin su fuente de placer. Lo que este tipo de estudios nos muestra es que tenemos el poder de hackear nuestro instinto de supervivencia con medios artificiales. Obviamente, eh, las ratas no son iguales que los humanos, Nuestros, nuestra genética se parece mucho, nos parecemos mucho, pero también diferimos en muchísimas cosas. Y bueno, lo que nos lleva al factor número 2. Necesitamos tratar nuestros problemas de comida mucho más agresivamente. Así como las ratas creían que no podían vivir sin su botón del placer, nosotros como personas pensamos que no podemos vivir sin nuestros alimentos placenteros, representados por las cajas de cereal, las bolsas de papas fritas, los refrescos azucarados, etcétera. También así, como las ratas dejaban de lado su nutrición para tocar el botón, Los humanos dejamos de lado nuestra nutrición saludable para ir por el botón de placer. Y no ayuda el hecho de que la industria de los alimentos sepa de este comportamiento humano, lo que nos lleva al factor número 3, el marketing de la comida. Hay personas que piensan que son inmunes a los anuncios publicitarios, pero aquí hay un dato bastante desconcertante. Los anuncios funcionan mejor en personas que piensan que son inmunes a la publicidad. esto está comprobado con dos estudios que hablan sobre el tema y esto probablemente se deba a que su resistencia a la venta es baja es decir la publicidad de la industria alimentaria sabe a la perfección cómo llegar al subconsciente después la industria del tratamiento a las adicciones hace su aparición que es el cuarto factor esta industria les enseña a las personas a aceptar que no tienen poder sobre sí mismos que la adicción es una enfermedad con la que el ser humano no tiene oportunidad y que lo único que puede hacer es abstenerse un día a la vez este mensaje es absorbido por nuestra cultura al punto de saber con certeza que no podemos luchar contra esto así que para resumir estos cuatro factores podemos decir que las compañías de la industria alimentaria ponen tanto azúcar aceite sodio grasa estimulantes y otros químicos en los alimentos comestibles más pequeños legalmente posibles después empaquetan este alimento para que parezca irresistible después la publicidad hace su trabajo enseguida para hacernos creer que en realidad es un alimento saludable el tratamiento de adicciones termina por poner el clavo al ataúd al hacernos creer que no podemos luchar contra esto y la sociedad te dice que debes amarte más cuando sucumbes a estas fuerzas lo que glenn propone en su libro Es liberarte de estos pensamientos y tomes al toro por los cuernos, o al cerdo por las orejas. Pero para saber cómo funciona esto, primero debemos definir a qué nos referimos cuando decimos un atracón de comida. Un atracón de comida es la traducción que hice del concepto binge eating, utilizado en el idioma inglés, y se refiere a cuando comes de más sin poder parar. Lo primero que podrías pensar es que tienes un problema. Pero la realidad es que este es un sistema de supervivencia que se ha desviado un poco, y es por esto que todos todos tus intentos racionales para eliminar este hábito han fallado. Un atracón, técnicamente, es cuando comes sin parar y compulsivamente, como si te estuvieran quitando la comida. Pero todo atracón comienza con un solo bocado, ¿verdad? Así que vamos a definir a un atracón de comida como comer, inclusive un pequeño bocado de un alimento que no estaba dentro de tu plan o reglas. Más adelante hablaremos de cómo crear ambos, pero por ahora quiero seguir hablando un poco más sobre el atracón. ¿Qué pasa cuando te quemas con un sartén? ¿Lo vuelves a hacer? No, jamás vas a volver a poner tu mano sobre un sartén caliente. Pasa algo parecido con los atracones de comida. No hay razón para volver a hacer algo que te esté dañando y debemos tratar a un atracón desde el primer bocado porque ahí es donde comienza todo en el momento que des ese bocado que no está dentro de tu plan para para y regresa a tu plan a tu camino no escuches al gruñido del cerdo escúchate a ti y a tus planes ya sé suena más fácil de lo que realmente es y tienes toda la razón pero más adelante te muestro formas con las que vas a poder domar a ese cerdo una gran herramienta para domar al cerdo por completo es tener un plan alimenticio esto te va a permitir escuchar los gruñidos del cerdo fácilmente y así sabrás cómo aplacarlo cuando se deba el plan alimenticio que utilizarás debe ser hecho por ti para que tengas 100% de responsabilidad sobre él también porque eres la persona que más te conoce y un factor para que una dieta funcione es que sea sustentable para ti aquí eh, también en esculpetucuerpo.com hay una guía para poder crear tu dieta perfecta por si la ocupas y busca en esculpetucuerpo.com dieta flexible y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema o también busca o ve directo a esculpetucuerpo.com diagonal calorías y también ahí te explico cómo armar un, un plan de alimentación específico para ti pero bueno regresando al tema Una vez que sepas cómo tener una buena dieta, debes escribir lo que vas a permitir y lo que no vas a permitir. La idea aquí no es privarte de todo lo que te gusta, en lo más mínimo, sino que tengas un control sobre lo que comes. Vas a poner reglas que son aceptadas y las que no son aceptadas, pero no habrá ambigüedades. Va a ser como un semáforo. El rojo es alto, el verde es adelante y el amarillo es piso al fondo del acelerador para ver si paso. Esa es precisamente la oportunidad que busca el cerdo, la luz amarilla, el decir no estoy ni entre rojo ni entre verde así que me apuro a pasar y eso no es lo que queremos. Quiere esa luz amarilla de ambigüedad para decirte hey esto no estaba bien delimitado en tu plan así que vamos a comerlo sin pena, eso es lo que quiere el cerdo. Así que mejor diséñalo con el planteamiento de esto es permitido y esto no, de un semáforo únicamente rojo y verde sin amarillos y más adelante te voy a mostrar cómo ir añadiendo más alimentos a este semáforo conforme vayas avanzando por lo pronto no debes hacer tu plan alimenticio por completo basta con empezar con algunas cuantas reglas para comenzar a domar al cerdo por ejemplo puedes probar hacer un plan alimenticio con ciertas reglas únicamente llamadas nunca siempre sin restricción y con condiciones. En los nunca debes preguntarte qué comidas, bebidas o comportamientos nunca vas a dejar que vuelvan a ocurrir y hazlo con completa sinceridad. No te pido que dejes los tacos, es decir, sería como pedirte que dejes la felicidad en este mundo, así que no, pero sí tienes que hacer algún tipo de sacrificio que puedas cumplir. Por ejemplo, Puedes prometer nunca volver a tomar refrescos azucarados. Eh, Los light, yo creo que sí, puedes tomarlos. De hecho, tengo un artículo en esculpetucuerpo.com. Busca eh, endulzantes artificiales y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema. Y ahí viene toda la ciencia que hay detrás de estos refrescos azucarados light. Y por qué sí son una buena opción. Obviamente todo en, en medida, pero sí que son una buena opción. Y estos no se comparan eh, con los refrescos azucarados, con azúcar añadida en grandes cantidades. Eso sí es mucho más dañino. Así que checa ese artículo y ojalá que te guste. De regreso al tema, decir nunca es algo que da un poco de miedo. Pero recuerda, somos mamíferos buscando nuestro centro de placer. Si piensas sobre el no hacer algo nunca, no es más que eliminar algo que te ha hecho la vida miserable. Además, hay muchas cosas que nunca has hecho porque sabes que te van a hacer la vida miserable. Por ejemplo, nunca has matado a alguien a propósito, espero. Si el satén está caliente, nunca pones la mano sobre él. O nunca vas a aventarte de un avión sin paracaídas porque, ya sabes, tu vida sería un poco más difícil una vez que llegues al suelo. Pero cuando nos referimos a nunca volver a comer algo... Nuestro cerebro lógico comienza a forcejear con nuestro cerebro reptiporcino. Identifica que es tu cerdo quien pelea y tu lógica la que te defiende. Hablando de los siempre, aquí debes preguntarte qué cosas harás siempre con respecto a tu comida, bebida y comportamientos. Por ejemplo, voy a comer algo verde todos los días. Obviamente hablo de vegetales, no a las bolsas verdes de papas de la tienda... U otra muy buena opción es pesarte todos los días, a primera hora del día, desnudo, sin comer ni beber nada, y después de ir al baño. Esto es para que sepas cómo te está yendo con tus objetivos. Como un avión, cuando está alejándose de su destino, cambia la trayectoria. Eh, estos cambios son mínimos, son adecuaciones mínimas que de, se da casi en automático por las computadoras del avión. Y esto lo hacen a lo largo de todo el viaje, para no perder tu su objetivo su trayectoria la báscula es tu mapa y brújula para saber si vas por buen camino o no como el avión pero no le pongas tanta atención al número solo a la tendencia es decir si estás subiendo o bajando de peso o bien si te quieres mantener manteniendo tu peso otra opción más es el comer lentamente hacer esto puede ayudarte a sentir más saciedad Tal vez pienses que no puedes hacer algo siempre, todos los días. Pero si tienes hijos, puedo asegurar que los cuidas todos los días, ¿verdad? O que te lavas los dientes todos los días, al menos una vez. Como ves, hacer algo siempre no, neces- no necesariamente significa que es imposible. Lo que sea que pongas aquí, recuerda que los nunca y los siempre son sagrados. Después pasamos a los sin restricción aquí debes preguntarte qué comida bebida y comportamientos vas a permitirte sin restricción por ejemplo el agua pura o las hojas verdes como espinaca lechuga etcétera son buenas opciones para este punto también podrías elegir aquí actividad física sin restricción después pasamos al apartamento de con condiciones aquí debes preguntarte qué comida bebida y comportamientos vas a permitir únicamente en ciertas condiciones. En mi caso, por ejemplo, me permito pastel siempre que sea un cumpleaños y no más de dos rebanadas, porque mi cerdo tiene preferencia por los pasteles. Como consejo, en este punto trata de que tus opciones no sean muy complejas. Es muy difícil recordar las reglas cuando tienes hambre. Entre más simple, mejor. O incluso puedes hacer una sola regla que rija todo tu plan. Una muy efectiva sería la de no voy a pasarme de mis calorías diarias y de hecho esa es una que yo utilizo mucho cuando estoy en una etapa de definición de pérdida de peso y propongo esto porque las calorías son lo que más impacto va a tener en tu pérdida de peso por mucho además de que te permite comer lo que sea así no tienes que tener hábitos saludables perfectos todo el tiempo una vez que la domines añades otra regla y así sucesivamente cuando tengas delimitado claramente tu plan Ya vas a poder atrapar a tu cerdo cuando escuches su gruñir. Y precisamente ese es el siguiente tema. ¿Cómo identificar el gruñido del cerdo? En cuanto el cerdo, comienza a decir algo como ¡Ándale, una rebanada de pastel más! Si ya comiste dos, una más no pasa nada. En ese momento debes identificar que es el cerdo el que está hablando y no tú. Mándalo directo a su jaula. Tú tienes un plan y ese plan no contemplaba una tercera rebanada de pastel. Tal vez puede darse el caso que el gruñido no venga del cerdo, sino de los cerdos de tus seres queridos. No me refiero a que tus seres queridos sean cerdos, sino a sus cerdos interiores, o sea, de lo que estamos hablando, bueno, como sea, somos seres sociales, y muchas veces las reuniones vienen acompañadas de alimentos que no están dentro de tu plan. Lo mejor en estos casos es solo decir, gracias, pero ya comí. Si siguen insistiendo, puedes decir que no puedes comer en ese momento por razones médicas. Y en parte es verdad, dejar los atracones es parte de mejorar tu salud. Y si te preguntan, ¿qué problema médico tienes? Puedes responder algo como, eh, no tengo nada grave ni nada por el estilo, pero no me gusta hablar de eso. Y después cambias el tema sutilmente, como preguntar sobre la nueva temporada de la serie de moda la mayoría de personas tienen problemas con la comida y quieren la aprobación social de saber que todas las demás personas también comen lo que ellos y por eso son tan insistentes están tratando de justificar su comportamiento con la comida haciéndolo parecer como algo completamente normal pero tú ya sabes que no son ellos los que hablan sino sus cerdos privarte de alimentos en ciertas ocasiones no va a ser un suplicio y con el tiempo te darás cuenta que puede traerte muchos beneficios y es que existen dos tipos de privación privarte de hacer o comer algo y de lo que te privas al comer o hacer algo por ejemplo digamos que quieres dejar de comer donas porque sabes que tu cerdo es fan de ellas esto no quiere decir que no las puedas incluir en tu plan es solo un ejemplo si decides no volver a comer donas te privas del sabor de ellas por el resto de tu vida para un cerdo amante de las donas esto es una sentencia de muerte pero si te privas de comer donas puedes lograr bajar de peso más fácilmente tener más salud tener el cuerpo que siempre has soñado etcétera tu salud y bienestar son la mejor inversión que puedes hacer puedes literal regalarte años de vida así que ya lo sabes existen dos tipos de privación cuál eliges privarte de un sabor o privarte de una vida mejor recuerda que esta es una una elección tuya y no del cerdo claro está que si tu plan no está funcionando se tienen que hacer algunos ajustes Debemos adaptarnos a nuestro plan alimenticio cuando las razones son las adecuadas, incluso cuando anteriormente nos comprometimos a seguir nuestro plan. Esto es muy diferente a ajustarlo por ya no querer continuar con la incomodidad. Lo que el cerdo quiere es el cambio inmediato para recibir el placer inmediato también. Pero las personas utilizamos nuestro cerebro lógico y preferimos retrasar la gratificación para tener mejores y sanas elecciones. Es perfectamente posible ajustar tu plan alimenticio siempre y cuando recuerdes que es tu plan, no el del cerdo. Si por medio de la práctica te das cuenta que tu plan puede ser mejorado, adelante, haz los cambios. Pero si es el cerdo el que está tomando esas decisiones porque quiere más comida, entonces enjaúlalo lo más rápido posible. Y la industria de la comida no hace que esto sea más fácil. Por ejemplo, en su libro, Glenn Livingstone, nos platica una historia de uno de los empresarios del negocio de barras saludables, entre comillas, y le dijo esto a Glenn, al remover las vitaminas de las barras para que sepan mejor y cambiar el empaque para que parezca más nutritivo y saludable, aumentan muchísimo más las ventas. Otro truco que u- utilizan es el de enfatizar un, un ingrediente que tenga mejoras a la salud, Para distraer de los otros no tan saludables. Por ejemplo, lo fortificado en vitaminas. Por lo general significa que va acompañado de costales de azúcar para hacerlo más agradable al paladar. Las empresas de alimentos basura tienen departamentos que se dedican a estudiar las mejores maneras para hablarle a tu cerdo. Aparentemente, es bastante redituable distraer a las personas para que piensen que están comiendo comida saludable. Y como te comentaba anteriormente, esto no se trata de que nunca más vuelvas a comer lo que te gusta. Está bien sacrificar un poco de salud por sabor y disfrutar de algo que realmente quieres, siempre y cuando lo hagas conscientemente y no porque ya estás siendo arrastrado por el cerdo. Los trucos de la industria alimentaria pueden detectarse una vez que aplicas este truco. Si el producto no es integral, es procesado, no es orgánico, tiene grasa trans o parcialmente hidrogenada o no lo encuentras en la naturaleza entonces tiene trucos de publicidad para tu cerdo punto y es normal que al principio cuando hagas algunos cambios en tus decisiones de alimentos encuentres que la comida saludable no sabe tan bien si has comido de cierta manera por algún tiempo es normal que tu sentido del gusto haya sido afectado también esto se debe principalmente a que tu cerdo se adapta a todo incluso a los sabores Si comes menos azúcar, las frutas comienzan a saber mejor. Cuando comes menos comida chatarra, los vegetales comienzan a saber muy bien. E incluso se te llegan a antojar. Pero no tienes que forzar que esto pase, sino que se da naturalmente. Es solo un resultado de volver al funcionamiento que debería tener tu cuerpo y su relación con la naturaleza. Y tal vez ahora te estés preguntando: ¿qué pasa si recaigo y vuelvo a tener un atracón de comida? La respuesta aquí es nada, no pasa nada. Vuelves a intentarlo. Como un niño aprendiendo a montar bicicleta, o un bebé que comienza a hablar, no vas a ser perfecto de la noche a la mañana, y está bien, así se supone que deba ser. El truco está en levantarse siempre del suelo sabiendo por qué te caíste, sin juzgarte ni sentir culpa. La duda y la autoestima baja son los cánceres psicológicos que le dan fuerza a los atracones de comida y cuando fallamos estas dudas hacen su aparición fuertemente para eso debemos tomar en cuenta que hay dos formas de hablar con nosotros mismos y esas son antes y después del atracón cuando te hablas antes de un atracón tu plan alimenticio es 100% perfecto y definitivo nunca vas a volver a cometer un error con él O nunca vas a volver a tener un atracón de comida. Así deberías hablarte antes de un atracón. ¿Que caíste en el atracón y no pudiste resistirte? Pues bueno, no te vas a juzgar, no te vas a castigar, sino que vas a decirte: eres un humano, que se puede equivocar. Analiza qué fue lo que salió mal y ajusta tu plan alimenticio de ser necesario. Incluso puede ser una opción cambiar por completo tu plan alimenticio. Y recuerda que estás practicando las reglas que te propusiste. Pero esta práctica terminó y es hora de hacerlo en serio. Antes del atracón, debemos comprometernos a llevarla a la perfección nuestro plan. No hay líneas borrosas, por eso delimitamos qué es permitido y lo que no. Un poco de ambigüedad en estos términos y el cerdo se desata. Si esto pasa, debemos analizar qué fue lo que pasó y hacer los cambios necesarios para que el cerdo no vuelva a soltarse y después no vuelvas a atracarte de comida. Recuerda, un atracón es incluso un solo bocado de algo que no estaba en tu plan. Con la práctica, te darás cuenta que los atracones ocurren simplemente porque fallaste al escuchar los gruñidos del cerdo, no porque tu plan tenía algún problema. Cualquier gruñido de nuestro cerdo debe ser identificado claramente y enjaulado con mano firme. Esto no va a ser cómodo y eso es algo bueno, porque... Algunas personas piensan que no pueden mantener al cerdo enjaulado porque es muy incómodo tener los antojos de algún alimento. Pero bueno, ¿quién les dijo que tenemos que estar cómodos todo el tiempo? Tampoco se trata de sufrir y ser masoquista, pero sí de tener el control a pesar de no estar cómodo. El cerdo es un instinto de supervivencia, y piensa que se va a morir si no tiene comodidad. La comodidad no es algo necesario de hecho es un lujo estar dispuesto a tolerar cualquier nivel de incomodidad para no volver a tener atracones de comida es súper útil. La industria de los alimentos procesados está en el negocio de presionar tus botones evolutivos de satisfacción a través de la comida. Alimentos calóricamente densos, con azúcar para alimentar a un pueblo entero, cantidades insanas de sodio, etc. Para un cavernícola, encontrar alimentos con estas características sería ultra beneficioso para él porque un alimento con estas características no se encuentra en la naturaleza es casi imposible y hago el énfasis en que sería ultra beneficioso porque sería beneficioso en cuestión energética para su supervivencia pero aún así el cavernícola estaría deficiente de muchos nutrientes además La afectaría un poco menos porque estará mucho más activo cazando y buscando más alimento. No como nosotros en la vida moderna que somos puro Netflix and chill. Y el principal problema con la incomodidad es la falta de disciplina. Pero la disciplina, en vez de privarnos de cosas, en realidad nos libera. Como bien lo dijo Jim Rohn, una vida de disciplina es mejor que una vida de arrepentimiento y tu cerdo está en completo desacuerdo con la frase anterior. El cerdo quiere que creas que la disciplina te va a quitar libertad, cuando la realidad es completamente diferente. Por ejemplo, dime si no, se siente que un mundo se te abre por delante cuando consigues tu licencia de manejo. Pero lo que la mayoría de personas olvidan es que para adquirir esta libertad, primero tuvieron que aprender varias disciplinas, señalamientos, cómo manejar el clutch, el freno, el acelerador, aprender a esquivar el transporte público sin enojarse, etcétera. Únicamente después de que logran tener una maestría en estas disciplinas, entonces son libres. La libertad no es gratis, solo es para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Tu cerdo dice que dejar de comer como lo hacías va a quitarte libertad, pero la disciplina va a hacer que tengas más energía, vivas sin enfermedades, comas sin culpa, vivas en el cuerpo de tus sueños, escojas qué comer, cuándo y dónde, lograr más metas y tener la seguridad de que las vas a alcanzar, tener más autoconfianza, entre otras cosas. Y es que sí, la disciplina te libera, aunque muchas personas sienten que están atadas de manos, porque su problema con la comida viene desde un aspecto psicológico y no pueden hacer nada contra él pero la realidad es que nada de esto importa porque tú eres tú ahora en este momento de tu vida y te está controlando un cerdo y recordemos que glenn el autor de este libro tiene un doctorado en psicología y él es el que nos está diciendo que la psicología no importa en este asunto sea cual sea la razón estas personas no necesitan conocer el por qué solo deben derrocar la autoridad del cerdo no importa si te dejó tu esposa, si tu papá te maltrató de niño o si no era penal, todos tenemos que tomar una decisión en esta vida. Buscar estar bien o buscar venganza. Es decir, podemos buscar la solución a nuestro problema para vivir feliz en el futuro o buscar la venganza por las experiencias negativas y vivir en el pasado. Otro problema psicológico que puede ocurrir es la culpa hay quienes no quieren darle una oportunidad a este sistema por sentir que si fracasan la culpa los llevará más bajo aún pero si has estado prestando atención quién crees que es el que está pensando esto así es es el cerdo tomás alba edison falló miles de veces y nunca dijo "¡Ah, soy un inútil voy a dejar todo no al contrario tomás alba edison dijo no fracasé solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla si fallas no lo veas como un fracaso velo como un experimento separa tu valor como persona de los experimentos que llevas a cabo todo en la vida es un experimento que nos enseña un dato más el cerdo tiene un plan para que falles pero tú tienes un plan para tener éxito la vida no es lo que te pasa sino el significado que le das a eso, como bien lo dijo Epicteto. Para concluir este episodio del podcast, te recomiendo mucho el libro de Glenn Livingston, eh, Never Binch Again. Es un muy buen libro sobre algo que se necesita hablar de frente, dejar la comodidad y tomar control de nuestra vida. Por más que sea catalogado como un libro para bajar de peso, Es más bien una charla para hacernos ver cómo hemos perdido control de nuestros impulsos por intolerancia a la incomodidad. A este impulso incontrolable, Glenn lo llamó el cerdo, y con justa razón. La vida moderna nos ha enseñado a que tener un poco de incomodidad es inaceptable. Ya sabes, frases del tipo, hace mucho calor, o no me da el viento en esta mesa, o tengo un poco de hambre, etcétera. Si nuestros antepasados nos vieran actualmente, se reirían de lo que para nosotros es algo incómodo. Dirían, ah, ternurita, ¿tienes que caminar mucho del estacionamiento a la plaza comercial? Prueba a caminar kilómetros solo para conseguir algo de comida, como lo hacían nuestros antepasados. Bien podríamos culpar a nuestras experiencias negativas, a la publicidad engañosa, a la falta de dinero, tiempo, etc. Y sí, todos estos factores influyen, Pero al final de cuentas, nosotros somos los únicos responsables de controlar nuestros impulsos. No hay pastilla mágica que haga esto por nosotros. Y no requiere más que delimitar ciertas reglas para saber qué es aceptable y lo que no. Después es necesario que te comprometas a dejar al cerdo enjaulado. Never Vinch Again es un buen libro para quienes tenemos problemas de comer en exceso y compulsivamente. A mí me ayudó mucho y lo recomiendo si quieres leerlo está en amazon y también está la versión kindle y lo mejor de todo es que la versión de kindle es gratis el único detalle es que está en inglés no he podido conseguirlo en español pero sí te lo recomiendo muchísimo esculpe tu vida comienza con tu cuerpo Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el checklist que hice para saber si estás haciendo lo correcto para ver resultados en el gym. Si no estás viendo los resultados que quieres, se puede deber a varios factores. Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com diagonal lista.